1: 10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофоны Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револивер», и с нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец Сергей Станкевич. здравствуйте Сергей Борисович.
0: Здравствуйте, Евгения, приветствую наших слушателей, мир всем.
1: Что-нибудь еще в титр добавить, а то мы давно не обновляли ваш титр.
0: Нет, ничего. Нет. По-моему, Все. сейчас характеристика достаточно.
1: Оптимально, хорошо. 7373-948. Телефон SMS плюс восемь Телега для сообщений, говорит Москва. Вот смотреть можно в Ютуб канале, говорит Москва. Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сергей Борисович, давайте даже вот не с того, что мы с вами планировали обсуждать, а с ухода Генри Киссинджера. Начнем, потому что сейчас, естественно, все пишут некрологи. Очень забавно было читать некролог от русской службы BBC, которые и там, значит, упомянули и вставили фразу «Тоталитарный Советский Союз». Но это ладно, пусть на их совести остается. Но по факту Генри киссинджер он же всю жизнь посвятил тому, чтобы сохранить гегемонию США с помощью отсутствия, как это, с помощью разрыва России, тогда Советского Союза и Китайской Народной Республики. И в итоге Казалось, что действия всей его жизни все кануло в лето?
0: Ну, во-первых, я был знаком, хорошо знаком с Генри Киссинджером. Мы встречались множество раз на пике, причем и в Соединенных Штатах, и в России, и на пике вот этого, этой моей линии, я даже приглашал его в Москву и организовывал дискуссию по поводу внешней политики новой России, где он участвовал и вступал с нами в полемику. Человек очень достойный, на мой взгляд, красиво прожил, ушел в сто ровно лет, Причем э, с ясной головой, оставаясь э, в авангарде построенной им школы политического реализма э, и даже участвуя в неких практических дебатах о том, чем может завершиться военный конфликт в Украине. Так что э, вот эта часть по моему очень достойное что касается главного что он сделал в жизни все таки это не известная его политика в отношении китая разворот китая в сторону сотрудничества с западом это было очень знаковое событие в биографии киссинджера но не это на мой взгляд главное а что? дело в том что в атлантической коалиции в целом в том, что мы привыкли называть политическим западом. Борются две школы внешней политики и конфликтологии. Одна из них это, я их называю такими моральными крестоносцами, которые очень односторонне истолкованную этику привносят в политику и считают, что любой ценой нужно продавить некий свой набор ценностей, некую свою модель, транслируя ее на весь мир и рассматривают внешнюю политику как крестовый поход, где могут варьироваться силовые или какие-то иные методы время от времени, но где цель гегемония, вот этого порядка, этих ценностей, этих правил, она является абсолютной, а подчиненными. Mm-hmm. И вторая школа, как раз которую представлял Генри, Генри Киссинджер, которая рассматривает международную политику как диалог и как площадка для переговоров великих держав. Понятно, что порядок должны сначала вырабатывать великие державы, а потом транслировать на остальной мир. И в основе сколько-нибудь устойчивого, не вечно устойчивого, а хотя бы лет на 20-30 устойчивого мирового порядка лежит, внимание, баланс законных интересов. Вот по поводу этого баланса законных интересов великие державы договариваются. Формулируют на этой основе единственно возможное э, правила и порядок, угу. и международное право, которое является договорным, и пытаются удерживать какое-то время. Вот эту школу международного реализма, э, Киссинджер был э, ее архитектором, одним из их, долго оставался гуру. Эм, э, сейчас эта школа временно оттеснена вот этими самыми крестоносцами, которые сейчас занимают Белый дом и Госдепартамент но чем дальше продвигается вот начавшаяся череда конфликтов в мире а очаги конфликтов множатся тем больше все-таки вес приобретают эти самые реалисты, и, может быть, они вернутся, но уже без Киссинджера, вернутся на первые роли. А почему а может он быть? Он останется вот таким замечательным совершенно авторитетом, теперь уже в прошлом.
1: А почему может быть вернуться?
0: Ну, потому что пока э, остается вот этот, э, вот крестовый поход, пока остается э, актуальным, и э, призывы сохранить американскую гегемонию и порядок, основанный на правилах, выработанных э, Соединенными Штатами и их союзниками, эти призывы сохраняются. И э, их поддерживает не только э, вот эта команда, э, которая сейчас э, заседает в Белом доме, но есть и европейские последователи э, у этой линии. Э, Естественно, они никуда не денутся, но, э, может быть, реалисты их оттеснят (къех) в следующем политическом цикле.
1: Когда мы с вами накануне обсуждали, чтобы хорошо сегодня в эфире затронуть и первую тему, которую мы с вами значит, решили, что военные действия на Украине, в общем, ранняя зима замораживает, и геополитические результаты конфликта по состоянию на конец 24 года. По поводу заморозки очень любопытно, потому что действительно с одной стороны Столтенберг говорил, что сейчас Путин против Украины будет использовать свое самое мощное оружие под названием Генерал Мороз, вот, а с другой стороны вот эти постоянные вбросы про хорошо бы перемирие, хорошо бы передать а может быть, надо Украину все-таки склонить. так Как кажется, оно действительно про задумку Запада попытаться выторговать для Украины какую-то передышку, что для России крайне невыгодно, очевидно совершенно, передышку на зиму, чтобы потом посуху начать заново.
0: Ну, я-то считаю, что для России выгоднее перейти все-таки из острого военного противостояния хотя бы параллельно открыть дипломатический фронт, а, мы не а затем, его, а а мы затем не окончательно свернуть военные действия и перейти на, на площадку дипломатии. Мне кажется, что это в пользу России. Что касается того, что вот в реальности происходит, в отличие от наших с вами желаний, может быть, на мой взгляд выдохлось, как, в общем-то, и можно было предсказать еще весной, Выдохлась война за максимальные результаты. она не состоялась. Ну, в первую очередь она не состоялась с точки зрения Киева, поскольку именно он э, наступал и э, довольно широко было э, Зеленским лично и его командой э, распиарено это самое контрнаступление генеральное и поворотное, которое должно было изменить ход военных действий. Вот э, война за максимальные цели очевидным образом выдохлась. Э, Запад Почему? считает mm-hmm. и на эту тему множество публикаций, что пакет победы был выдан на 98 процентов, как писали э, соответствующие авторы. На 98% все то, что хотела Украина, она получила, и этот пакет победы не сработал, контрнаступ результата не дал сколько-нибудь значительного. Это значит, что вступает в действие план Б, вступает в действие новая стратегия Запада в отношении Украины, и они ожидают, они, это стратегии Белого дома, ожидают, что, соответственно, изменится и цели в Киеве. Как-то вот такие а ожидания на зиму, а зима будет просто неким фоном, подмораживающим, который будет способствовать этой переоценке. Итак, две переоценки. Одна – это отношение э, изменится стратегия Запада, в первую очередь, Соединенных Штатов в отношении Украины, и вторая переоценка изменится отношение э, Киева к тем целям, которые могут быть достигнуты в ходе военного конфликта.
1: Сергей Борисович, ну, две ремарки. Во-первых, мы не закрывали дипломатический фронт и Путин неоднократно тоже об этом говорил, что мы всегда открыты переговорам. А то, что Украина сама их себе запретила, тем самым законодательная власть дала запрет исполнительной власти, тоже большой вопрос. Вот почему это произошло. И вторая ремарка по поводу, по поводу вот этого подмораживания и пересмотра целей. Пересмотра целей у кого? У Украины, у Запада или у России?
0: Ну, э, Россию мы пока не трогали, э, ну, кроме того, что я сказал вначале, а пересмотр э, и целей, и стратегии, да, во-первых, у э, Запада, в первую очередь у Вашингтона, и, э, во-вторых, конечно, да, в Киеве это ожидается в течение зимы. Отчасти это происходит. Что касается нашей открытости к переговорам, мне кажется, это правильным. И хорошо, что это подчеркивается, напоминается постоянно, что мы готовы, а, к переговорам, и, б, без предварительных условий. То есть, хоть завтра вы даете согласие, мы садимся с вами за стол и начинаем разговаривать. Другое дело, что там состоится обмен какими-то переговорными стартовыми позициями, и они, скорее всего, сторонам не понравится взаимно, да? но это уже процесс э, дипломатический. Да, эта открытость декларируется с российской стороны, и надо быть готовыми к тому, что сейчас, скорее всего, э, не знаю, до конца года или в начале следующего, э, со стороны Киева будет снят вот этот э, достаточно нелепый для дипломатии барьер, э, когда запрет состоялся на переговоры, и э, последует какой-то сигнал, что да, мы готовы. И вот в этот момент очень важно не отыграть назад, не сказать: нет, нет, мы передумали. А раз уж провозглашали готовность, а то что? надо выходить и э, садиться за стол а переговоров. Что,
1: чтобы что, Сергей Борисович? Ну вот хорошо, дал интервью Арахамия неделю назад <связано> до сих пор обсуждают. Но он такой якобы секрет Поли Шинели, потому что изначально говорилось, что действительно там по звонку то ли из Лондона, то ли из Вашингтона все это быстренько весь Стамбул свернули. Рахами теперь как будто бы пытаются то ли шантажировать Лондон, то ли еще что-то, но звучит, честно говоря, я видел такую точку зрения, но звучит забавно, потому что, в общем... Арахами учился в том университете, где Лондон преподавал, что называется, по поводу, знаете, «кручу-верчу, обмануть хочу». Поэтому про, про что это было? Кто-то на кого-то сваливает вину за то, что провалилось контрнаступление или что?
0: Значит, казус Арахами очень интересен. Действительно, ведь он возглавлял делегацию Украины, официальную государственную делегацию на переговорах, которые начинались сначала в Минске, ну, в Беларуси, а затем в Стамбуле продолжались весной весной 22 года, и где действительно, как говорилось уже изначально, но говорилось преимущественно с российской стороны, где действительно был сверстан возможный договор. И где, как подтвердил Арахамия, прямое вмешательство Лондона в лице Бориса Джонсона, тогдашнего премьера Британии, прямое вмешательство развернуло уже готовый, вроде бы, к подписанию договор. Почему вдруг сейчас именно Арахамия, который как бы от первого лица все рассказывал, почему это вдруг появилось и было обнародовано? И почему это не вызвало какой-то резкой реакции, какого-то одергивания со стороны Зеленского и офиса президента Украины? Ведь вроде бы это как бы подставляет правящую команду, показывая, что она не суверенна, показывая, что может кто-то приехать извне и столь важно, столь важный государственный документ, столь важный курс для судьбы государства взять и поменять. А то
1: никто Просто не знал, а никто не Барисович. Почему вдруг это
0: было обнародовано, вроде бы, такое, такое самое разоблачение. На самом деле, это интересный момент. Да. Ответ следующий. Идет, сейчас начинается, точнее, такая борьба по поводу возложения ответственности. Понятно, что максимальные цели достигнуты быть не могут. Понятно, что вот э, пресловутая триада, границы 91-го года, репарации и трибунал, она недостижима. Продолжать говорить о ней, это все равно, что продолжать там, э, компартии говорить о достижении коммунизма. Это разрыв между вот этой провозглашаемой э, политической, заведомо несбыточной стратегией и реальностями жизни э, фронта и тыловой жизни, он будет только нарастать, и это грозит грозит политическим коллапсом, и очевидно, что нужно отступать от максимальных целей, и тут важно возложить на кого-то ответственность. Вот Запад ждет, и особенно Вашингтон ждет, что Киев сам скорректируют свои цели Нет желания Обозначать давление Нет желания показать Что мы надавили, мы убедили И Киев взял И изменил свои цели Тем самым будет ответственность На тех, кто убедил и надавил И поэтому Позиция такая, вы сами Сама 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 как говорил одного да. известного фильма Рязанова. Здесь опять да? угу. И вот это позиция Запада. А теперь выходит Арахамия и говорит, что вам не удастся слиться, ребята. С ответственности. Потому что один раз вы уже убедили, и мы изменили свою позицию. И у нас была возможность выйти из конфликта на гораздо более удачных для нас условиях. Вы тогда убедили, вы взяли на себя ответственность. И теперь mm-hmm. не надо демонстрировать, что это мы сами привели к гораздо худшим результатам. Ответственность по-прежнему на вас. И вот эта борьба за то, на ком будет политическая ответственность за неизбежную коррекцию стратегии, Которая уже началась Вот эту борьбу Сергей мы не Борис... наблюдаем да Сергей и Борис... еще любопытно да Ведь не высказался еще сам Борис Джонсон а Я предполагаю, что он сейчас Дописывает книгу, которую мы все С удовольствием прочтем, с интересом по крайней мере Не знаю с удовольствием ли Да. И там может быть еще какие-то Пикантные подробности появятся И не высказался еще На эту тему никто из Вашингтона Может быть вот уйдет а Администрация Байдена уйдут там блинки и и Нуланд, и, может быть, они тоже что-то на эту тему напишут. Они наверняка тоже приложили руку к тому, чтобы не состоялись соглашения марта 2022 года. В общем, эта история будет монументальной, и она еще будет играть довольно долго.
1: Сергей Борисович, но здесь тоже... Даже не знаю, с чего начать, так, так много всего сказали. А, во-первых, возвращаемся тогда из всего того, что вы сказали, к тезису, что да, мы открыты к переговорам, и хорошо бы с, с кем садиться за стол переговоров. С арахами, вспомните, как выглядела эта м- а, делегация. А, эта делегация выглядела, простите, как гопники из подворотни. А, они вы имеете они в виду, что такой... они
0: одеты были неправильно? Не... Mm.
1: Поведение... Поведение, позиция, это были гопники, причем трусливые гопники. К ним пришла делегация, давайте договариваться. Видимо, из всех них самым приличным человеком был Киреев, поэтому ему и пулю в затылок пустили потом. Уж не знаю, почему приказу. ми ЦРУ или СБУшники сами решили. Плюс, кому можно доверять, если вот российская делегация сейчас, не знаю, во главе с кем, неважно, собирается, говорить надо будет что-то обсуждать. Как с этими людьми что-то можно будет обсуждать? и до сих пор верить, хотя я думаю, что никто не верит в их самостоятельность, если по одному звонку тех, кого они боятся больше всех на свете, по одному звонку они сразу же сдали назад, и, соответственно, теперь пытаются свалить вину за всю кровавую баню, которая вот происходит, свалить вину на Бориса Джонсона, который, скорее всего, со всего этого имел копеечку. Плюс не в пользу того, что... Украина и украинская делегация, украинские политики самостоятельны, говорит то, что вот эти вложения колоссальные, денежные, оружейные, политические, которые Запад делал на Украину, это инвестиция для Запада. И поэтому инвестор, который больше всех платит, он больше всех и диктует условия. Вот если поговорить таким коммерческим языком, оно в большей степени так выглядит. Я не верю в безвозмездную помощь Запада. Абсолютно. И ровно так же не верю в самостоятельность Украины. И я думаю, что с нашей стороны тоже в это не верят. Потому что вспомните, какая дискуссия у нас началась, когда сразу же сдали назад, и что на фронте стало происходить. Это называли хасавюртом. Это называли, что у нас власти торговаться а, любят гораздо больше, чем а, а, воевать и отстаивать свои суверенные интересы. Это все было. Мы это прошли. И я что-то очень сомневаюсь, что если Украина во главе с арахами, которая скажет теперь мне, теперь мне не позвонит Борис Джонсон, не позвони кто-то, давайте сядем и договоримся, и тоже в своей кепочке придет. Я очень сомневаюсь, что с нашей стороны тоже согласятся на вот подобного рода формат переговоров.
0: Ну, давайте я откликнусь, вы, в свою очередь, целый ряд таких тезисов да. важных наметили. Значит, во-первых, все-таки приоритеты какие? Да, конечно, когда начинались переговоры в Стамбуле, у нас тоже звучали, у нас, я имею в виду, в России, звучали различные голоса, в том числе остро критические в отношении переговоров. Ну, может быть, потому что состав делегации был такой не самый, как бы, высоко поставленный, и, может быть, потому что... Слухи, которые доносились из кулис переговоров, они были не очень привлекательными для кого-то, но приоритетом остается сбережение жизни, приоритетом остается уменьшение потерь потерь человеческих и материальных, и культурных, и дипломатических, и прочего, и прочего. Это все равно должно оставаться приоритетом для всякого государственно мыслящего человека, а не только для того, кто кричит о победе до конца и любой ценой. Что касается вот, там, самостоятельности, не несамостоятельности делегации, Украины. И доверие, недоверие. Вообще конфликтная дипломатия, а тем более военная дипломатия, никогда не предполагает никакого авансового доверия. Это вообще исключено. Если, как могут воюющие стороны, продолжающие воевать и параллельно как-то открывающие переговоры, доверять друг другу. Они противники на поле боя. Поэтому уповать на то, а вот есть ли у нас доверие. Нет доверия, пока идет война, конечно. Поэтому конфликтная дипломатия, военная дипломатия имеет свои законы. И надо эти законы знать и использовать. Что касается несамостоятельности Украины. Действительно, материальной какой-то самостоятельности. Самостоятельности с точки зрения военного снабжения не Тут зависимость полная, но э, на э, на завершении второго года войны это зависимость обоюдная обоюдная зависимость, причем эта обоюдность возрастает по ходу конфликта, потому что судьбы конкретных политиков ныне в Америке и в некоторых других странах, которые поставили на войну, вложились в нее, теперь тоже зависит от того, что будет делать администрация в Киеве и чем она закончит. И эта зависимость усиливается. Именно поэтому здесь идет такая э, э, смена э, нарратива как говорят сейчас, ведь смотрите, как изменился нарратив в том же Вашингтоне и отчасти в Европе. Раньше речь шла о том, что надо дать возможность Украине победить, это был нарратив, потом нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, это был второй нарратив, а сейчас начинает доминировать нарратив номер три, в чем он состоит, что это полезная инвестиция, что даже если не будет ни победы, и даже если Киев отступит, с каких-то позиций, все равно конфликт длится, и это уже хорошо, потому что сражаются не американцы, не британцы, а американцы и британцы просто вкладывают деньги и старое оружие со своих складов, освобождая склады, да, и тем самым сдерживают, ослабляют Россию, это правильная инвестиция сама по себе, и это уже успех. То есть продление конфликта вот в такой истощающей Россию стадии, это, дескать, уже успех. Поэтому,
1: Сергей Борисович, нельзя допускать, нельзя допускать, скажем так, подыгрывание Западу, который говорит, может быть, цели Украины скорректируются, ну давайте сядем, давайте поговорим, а там и зима пройдет, в апреле будет потеплее, понимаете, вот у моей близкой подруги... Никто
0: со стороны Запада пока ничего подобного не говорит.
1: У моей близкой подруги за месяц погибли двое братьев, отражая вот этот тот самый контрнаступ в отдельно взятом районе. И поэтому, когда и лично им скажут, слушайте, ну вот сейчас поговорим, сейчас вот зима, конечно, все, а потом, может быть, все, вот, а этих людей сотни, тысячи таких людей, которые будут здесь задавать вопросы, Ребята, так подождите, подождите, что мы делаем? Мы а, сдерживаем, как вот эти вот два парня, которые шли, защищают свою родину. Действительно, это было так, это была их позиция личная, их никто туда не тащил насильно. Они говорят, мы будем защищать свою страну и так далее, вот, соответственно, хорошо, и потом скажут, ну, мы что-то тут решили, вот Архамия пришел, там, или кто-то вместо него пришел, там, из Вашингтона нам сказали, что точно ничего не будет, поэтому, да, хотя, может быть, в апреле, конечно, будет, но сейчас холодно, сейчас неудобно воевать, поэтому нет. Но, Сергей Борисович, вы же понимаете, что этот процесс-то не просто внешнеполитический, он и на внутреннюю политику очень сильно влияет.
0: Я не очень понял вашего позитивного тезиса, то есть что нужно делать, исходя вот из вашей диспозиции. Я думаю, что нужно. Да, произошли, да. произошли трагические смерти уже ну каких-то десятков тысяч людей. Давайте Значит, ли это, про... что мы что? должны, поскольку эти уже погибли, Но. мы должны допустить гибель еще Мы не должны втянуть тысяч.
1: себя опять во что-то, что будет выгодно Западу, а мы окажемся обманутыми. Если у нас есть цели, этих целей нужно достигать. Здесь 30 Здесь 30 новости.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе ⁇ Револьвер
1: шесть столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Сергей Санкевич с нами. Мы продолжаем. Галина говорит, ну зачем же тогда Александр Первый с русской армией шел до Парижа, советская армия шла до Берлина. Не проще ли было им бы сохранить сотни тысяч жизней, остановиться, например, на границе и попробовать договориться с врагами, говорит Галина? Тем более, что пакт о ненападении был подписан, а потом произошли известные события. Это к вопросу о том, что хочется сначала, конечно же, одного, с учетом, а потом, оказывается, все гораздо сложнее. Войны ради войны не, не происходят. Плюс Ну, это это, очень дорогая история всегда. Что
0: касается Александра I, напомню, что он сначала подписал в Тильзите Тильзитский мир с Наполеоном, где они поделили э, Евразию, э, то есть территория Европы, уже взятая под контроль Наполеоном, до Немана была за Наполеоном, а дальше э, начиналась э, Великая Российская империя. И у Наполеона был замечательный шанс, вот это раздел на двоих, Европы, просто сохранить. Но зачем-то вот ему ударило в голову собрать 600-тысячную армию, перейти Неман и пойти на Москву. Чем все закончилось, мы знаем. Это предупреждение возможным будущим последователем наполеона это тем более важное предупреждение что сейчас режиссер ридли скотт снял очередную киноверсию биографии наполеона весь мир ее смотрит и комментирует я пока не видел но любопытно потому что урок очень важный mm-hmm. во всех отношениях от начала карьеры наполеона до ее завершения Ну, а э, что касается э, вот сегодняшнего дня и э, сегодняшних войн, э, надо понимать, что э, действительно и с этим нужно согласиться, что э, в основе многих очагов конфликтов, а кроме э, вот очага конфликта на территории э, Украины и тем самым Европы, есть еще Ближневосточный очаг, который продолжает разгораться, конца пока не видно. И сейчас добавляется, остается еще старый очаг в Сирии, не неурегулированный никаким договором, да? остается очаг в Азии между двумя Кореями, там постоянно искрит. И сейчас добавляется еще и в Южной Америке очередной конфликт, там что-то между Венесуэлой и Гайаной опять война назревает, и Бразилия уже готова вмешиваться. Uh-huh. Вот все эти, все эти очаги свидетельствуют о мировом беспорядке, об отсутствии какого-то эффективного международного управления, конфликтами. Да? И здесь надо понимать, что России достаточно важно вот в этой связи, если она хочет выстраивать свою стратегию и быть архитектором нового, нарождающегося миропорядка надолго, на десятилетия вперед, надо соотносить свои цели со, со своими ресурсами. Есть... И ни в коем случае не допустить Перенапряжение государственного в погоне за какими-то результатами, которые кому-то кажутся соблазнительными. Трезвость и рациональность и стратегическая мудрость должны присутствовать.
1: Подождите, а вы сейчас видите признаки того, что нет стратегической никакой... Мудрости. Просто, с одной стороны, действительно, вы признаете, что формируется какой-то новый миропорядок. Признаки есть. Признаки есть. Вы говорите, что формируется новый миропорядок. Да, Российская Федерация в этом активно участвует, но при этом не нужно там что-то, и вы сказали про сомнительность. Вот очень интересно. Просто новый миропорядок так так сложилось, что он формируется через серьезные конфликты. Так же, как это было, новый миропорядок начал формироваться в начале XX века. Потом случилась Первая мировая война, потом случилась Вторая мировая война. И после этого какой-то статус-кво, за исключением локальных конфликтов в разных частях света, он держался. А теперь, видимо, срок годности был исчерпан. И ну, так случается, такова человеческая природа. Люди отвоевывают свое место под солнцем. И люди через силу и доминанту как раз формулируют свои идеи и продвигают эти идеи.
0: Все миропорядки, их насчитывают или пять, или шесть, существовавших до сих пор, они все возникали из-за того, что нарушался баланс жизненных интересов между великими державами. Великие державы сталкивались в войнах довольно масштабных, гораздо более масштабных, чем сейчас. И по итогам этих войн устанавливали на достаточно длительный срок, там на 30-40 лет, <coughs> новые мероприятия. Статус-кво, да с новым балансом интересов. Так было до сих пор, но все эти войны и последующие миропорядки в доядерную эпоху возникали. Вот сейчас через очередную мировую войну устанавливать новый миропорядок крайне опасно. Это может быть последняя война вполне. Поэтому нужно, да, нужно стратегическое терпение, нужна мудрость, нужно соответствие выдерживать между политическим целеполаганием государственным и имеющимися ресурсами нужно правильно приоритеты выстраивать и одним из приоритетов является недопущение глобального ядерного конфликта ну и так далее, то есть я хочу сказать, что вот эти лозунги с разрыванием рубашки на груди, что отныне и только на танках, никогда за столом переговоров на танках до ламанша манша и только сила вот такое сила поклонничества языческое, Оно э, на, на, в каких-то блогах может существовать, да, и даже в каких-то э, передачах на телевидении, но в государственном целеполагании оно не должно присутствовать.
1: А Путин никогда не говорил, что он на танке до Ломанша доехать хочет, Сергей Борисович. Путин говорил, а давайте создадим единое торговое пространство от Лиссабона до Владивостока, и для Соединенных Штатов Америки это стало довольно серьезной экономической угрозой. И в общем-то вокруг этого тоже и вертелся кризис на Украине. Почему нет, разорвать эту единую цепочку логистическую? Пусть он не говорил ну, про танки. Во всяком, случае,
0: во всяком случае, вот такой позитивный подход к новому перепорядку позитивный подход, в частности, к тому, что большая Евразия наконец должна осознать себя как важный субъект нового миропорядка международных отношений, да, вот к этому мы подходим. То есть мы должны планировать свои силы, ресурсы и цели, соотнося их друг с другом.
1: Соотнося их друг с другом, да. Но тогда просто м- возникает вопрос, вы говорите, Евразия должна осознать. Евразия-то, может быть, и осознает. Но здесь же речь идет о государстве, которое как бы считает, что оно далеко, на большом просто острове находится, за океанами, за морями. И, в общем-то, может заварушки какие-то в Евразии устраивать, а само выйдет сухим из воды. Вот еще, там там же тоже мессианство определенное. Два же
0: так получалось, с большой прибылью и большой пользой для Соединенных Штатов. Вот как раз Евразии и нужно, наконец, положить этому конец. Наконец положить конец. Чтобы э, вне региональные, не евразийские державы не э, сталкивали э, нас на континенте друг с другом, не вмешивались столь глубоко в наши дела, не диктовали нам условия, нам евразийцам. Так. Вот да, этим придется сейчас заняться, и я вообще сторонник того, чтобы у нас была организация объединенных наций Большой Евразии, с соответствующим Советом Безопасности в составе ядерных держав, существующих на территории Евразии. Но это отдаленная задача. Осталось уговорить а вот, что невесту, Сергей Борисович. А да. государственных целей и государственных ресурсов, у нас в бюджете на следующий год официально Треть всех расходов – это оборона. Треть. На самом деле, это, так сказать, видимая часть. Если все вообще посчитать на оборону и безопасность, наверняка там будет и до половины уже бюджета. А дальше мы перейдем за половину. Если пойдем дальше этим путем. Хотя вроде бы по бюджетным планам уменьшение должно начинаться с 2025 года. Посмотрим. Вот на этом пути... Нам важно не забывать, что российское население хочет жить, не хочет серьезно снижать свой жизненный уровень, хочет иметь перспективу на несколько поколений детей и внуков вперед. И вот этот приоритет всегда останется главным для любого, кто входит в российскую власть.
1: Ну, очевидно совершенно, у нас и в Конституции все прописано, и поэтому очевидно совершенно, что увеличение доли а, расходов на оборону и безопасность, это не потому, что хочется, понимаете, просто так повысить зарплату военную, просто так загрузить ВПК. Нет. Просто так объективные обстоятельства складываются. А то я вижу немножечко, может быть, я не права, но некую манипуляцию в ваших словах: что, мол, лучше бы обратили внимание на что-нибудь другое, а не на это. Ровно у нас. Есть трон... здесь
0: манипуляция, здесь есть указание на э, определенные э, пределы и черты. о которых нельзя забывать, будучи ответственными политиками. Вот и все.
1: Урсула фон дер Ляйен, кстати, вчера сказал, что Украина почти выполнила какие-то шаги по тому, чтобы встать на путь вступления в Европейский Союз. Мне кажется, что если и продолжится, то просто Украину посмертно примут в Европейский Союз, и все.
0: Ну, то, что говорит и делает сейчас Урсула фон дер Ляйен, вызывает только... Если кто-то испытывает к ней чисто личную симпатию, вызывает только сочувствие. Ничего содержательного она не произносит. И никакой содержательной mm-hmm. деятельности в ее визитах, заявлениях и действиях не наблюдается.
1: 7373 восемь, Давайте на... примем звонки. Люди звонят, а мы... а мы игнорируем. Здравствуйте, Алло, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Евгений Сергей. Пожалуйста, да. Сергей, сейчас много обсуждается вопрос о необходимости внесения в Конституцию положений отражающих государственную идеологию. Согласны ли вы с тем, что такие положения нужны? Если да, то какими они, на ваш взгляд, должны быть? Спасибо. Не согласен. У нас по Конституции идеологическое многообразие. У нас не запрещена идеология, в том числе государственная. У нас просто говорится, что у нас идеологическое многообразие, и ни одна из идеологий не может быть объявлена обязательной по закону. Да? Вот. А дальше государственной идеологией можно рассчитать идеологию э, долгое время правящей партии. Вот. Выходи с идеологии партии на выборы, побеждай, утверждайся во власти. И это будет означать, что у государства твоя партийная идеология является на какой-то период истории э, доминирующей. Вот и все. А объявить свою идеологию обязательной для всех по закону никому... Конституция не позволяет, и я думаю, что так и будет дальше. Не вижу перспектив что-либо менять 7-3... и потребности что-либо менять.
1: А, слушаем, давайте вас. Але, здравствуйте, пожалуйста. Здрасте. Да, как вас зовут?
0: Простите, пожалуйста, вот так Валерий Москва, Да, Валерий. Пожалуйста, вот, так, вот такой вопрос. Вот смотрите, пакт Молотова Рибитропа закончился Второй мировой войной. Процессы разоружения там в Хельсинки, закончился закончились потерей для России, для СССР, Восточной Европы и уничтожение ГДР, ну и прочее, прочее, прочее. Там все вот эти договоры, там Минск-1, 2, 3 закончились э, э, спецоперацией войной на Украине. Вот как бы э, ваш гость прокомментировал эти события, что каждый раз, идя как бы на поводу у западных стран, э, Россия в итоге получает конфронтацию с их
1: стороны. Спасибо. Ну, тут
0: явно карикатурное изложение реальных исторических фактов. Что касается пакта Молотова-Риббентропа, то его видимая, так сказать, часть, официальная часть, она оставалась в русле тогдашней дипломатии. Напомню, что аналогичные документы у России были подписаны и с Францией и отчасти с Великобританией. И, кстати, если бы тогда наши э, союзники по антигитлеровской коалиции в будущем, э, Британия и Франция, подписали бы тогда с Советским Союзом э, договор о коллективной безопасности и коллективной обороне, вот тогда бы войны не случилось, но они ушли от этой э, правильной идеи. Хотя она висела в воздухе вплоть до весны 1939 года, еще оставалась такая возможность. Э, Так что э, э, дипломатическая история была гораздо сложнее, пакт вот его видимая часть как угу. бы он встраивался в русло давал какое-то там историческое время как утверждают некоторые историки а вот невидимая часть она фактически бы раздел европы совершенно противозаконной вот она и аукалась нам после этого долго что касается остальных вещей хельсинский акт извините как он мог навредить если впервые хельсинский акт 75 года зафиксировал границы в европе в том числе зафиксировал Кстати, существование двух германских государств и зафиксировал и раздел Берлина. То есть их законность была только в этом документе признана. А до того это было постоянное балансирование на грани. Так что нет, это был правильный совершенно документ, много чего принесший выгодного для Советского Союза, дававший мирную передышку, если бы только мы ее правильно использовали. Но мы же как ее использовали? Я не буду сейчас все факты наши вспоминать. И э, уж э, распад Советского Союза никак не из-за Хельсинского акта произошел, а из-за внутренних процессов, когда коммунистическая партия, монопольно правившая в Советском Союзе, у которой все было в руках, все инструменты, все силы, все ресурсы, э, пыталась сама реформировать свой проект, не справилась и обвалила этот проект нам на головы. Так что здесь не надо приписывать Западу лишнее. Он со, Там совсем не ангелы с крыльями. Вот. Но вешать на Запад всю ответственность за все, что происходит с нами, нет, это, это не, не про ответственность было. Самим. Подождите, нет-нет-нет, не нет, нет, Сергей
1: Борисович, слушайте, я а, прошу ну,
0: прощения. Что касается Минска да. и вот этих минских соглашений. Давайте. Да, правильные были соглашения, это абсолютно правильные, позволявшие не убить ну, десятки тысяч, мы не знаем, какие там на самом деле потери людей, и в нормальном, здоровом совершенно диалоге между Москвой и Киевом выстраивать какие-то разумные отношения без войны. Была такая возможность. Я уверен, что совершенно искреннее было тогда м, стремление э, договориться. А кто что провалил? Сергей Борисович. Переигрывать все это дело. Кто и все вот провалил? Сейчас, И вот сейчас, дорогие друзья, да. вы не представляете, когда мы выйдем снова на какую-то договоренность, а мы на нее выйдем, и может быть даже в наступающем году уже выйдем, все будут вспоминать. А ведь можно было тогда, ведь мог тогда Зеленский в 19 году, когда все было у него в руках. Не он начинал войну, не он выдумывал Минские соглашения. Он пришел не изменить, но исполнить. Почти по Библии. И э, ему оставалось только реализовать и сказать, вот теперь будем жить в мире. Э, Ничего этого не было сделано. И вот сейчас все, что произойдет, теперь оно будет соотноситься с тем, что могли дать Минские соглашения. И спрашивать будут у Зеленского и у всех иных политиков, действующих в Украине, а что же вы упустили ту возможность? До чего же вы довели Теперь, э, Сергей Борищ, на прошлой неделе не надо упускать возможности э, вот такого рода, которые существуют время от времени. Надо их дожимать, доводить до результата. Сергей
1: Борисович, смотрите, скорее всего, речь шла не про то, что все сваливается на Запад, а речь шла про то, что с точки зрения Запада заключение, и мы, возможно, тоже понимаем это. И, может быть, тоже сознательно в какие-то периоды истории на это шли, заключая какие-то сделки с ними, пакта о нападения и так далее, воспринимаем договоренности как... Знаете как, эта договоренность... В общем, иногда нужно с жуликом заключить какой-то договор просто, чтобы выиграть время. А вот с Минском хорошо, но а кто все провалил-то? Ну, вот правда, кто провалил? Хорошо. И свалят на Зеленского, конечно же. Не знаю, может быть, публично в тюрьму отправят. Мне это напоминает разговор на прошлой неделе с Азаровым, бывшим премьером Украины, который у нас здесь был, Николай Янович, Майдан вспоминали. И он говорит, на тот момент мы, обладая всю, всей полнотой властью, сознательно решили не разгонять этот самый, значит, не, не иметь силового подавления Майдана, чтобы не пролилось много крови. Но по прошествии времени он говорит, я понимаю, что если бы мы все-таки тогда осмелились, то, может быть, тогда бы все и закончилось, а не привело бы к тому, что происходит сейчас, и гибнут тысячу людей. Расшифровка интервью есть на нашем сайте, говорит Москва, пожалуйста, посмотрите, послушайте, все это есть. Вот о чем речь идет.
0: Я не собираюсь сейчас диктовать э, чего бы то ни было и вообще возвращаться к этой истории, а там все было плохо в этой истории, связанной с Майданом, все от начала до конца. Э, вот. И не будем сейчас это еще раз разбирать. Что касается других вещей. Да. Как всегда, сила или договор? Сила или договор? Нет, нельзя никогда договариваться и так далее, и так далее. И потому, договор, что, жулики, и сила, потому что обманут.
1: И договоры и Значит,
0: вступая в любые дипломатические переговоры, идя на любые соглашения, ты должен понимать, что, а, они не будут длиться вечно, что это на какой-то период, и, б, что ты должен быть готов к тому, что что что-то будет нарушено. Ни ни один договор э, в истории человечества не соблюдался на 100%. Ни один. В лучшем случае, там, на 80. Ты должен быть э, готов к тому, что что что-то где-то будет нарушаться и реагировать на это. Ты должен э, иметь план Б на тот случай, если договор вообще сорвется. Но ну, это реализм, это азы. И сказав все угу. это, после этого сделать вывод, что ну тогда долой дипломатию, ну тогда ни о чем нельзя договариваться,
1: да никому нельзя Сергей верить, Борисович.
0: взял автомат, пошел вперед. Вот еще раз хочу сказать, на уровне блогов, на уровне таком бытовом, кухонном, может быть, это и кому-то кажется красивым, мне это не нравится. В государственной политике это Сергей катастрофа.
1: Париж, никто не говорит, только автомат или только дипломатия. Есть дипломатия и есть, соответственно, автомат. Вот и все. А Можно. что первично?
0: А что первично?
1: Все зависит от обстоятельств. Все зависит от обстоятельств. Потому что для нас, очевидно, совершенно для нашей власти первично было договориться. Потому что точно, совершенно идти во что бы то ни стало, устраивать, соответственно, направлять тысячи людей на фронт, загружать ВПК, напрягать бюджет и так далее, ну, нет такой заинтересованности. И Ну, мы, скорее всего, искренне верили и так далее. Но в конечном итоге, в конечном итоге, и про силовое воздействие тоже не стоит забывать, потому что иногда есть такая, помните операцию в Грузии? Принуждение к миру. Силовое силовое принуждение к миру. Вот вот так это случилось. И это тоже есть. Это часть человеческой жизни. Ну, ну, не знаю, к сожалению, к счастью, просто это факт.
0: Это понятно. Просто силовое принуждение — это некий некий инструмент, который где-то за сценой находится. Это не универсальный инструмент. За него не надо хвататься по любому поводу. И Только то государство успешно, у которого политика доминирует над силой э, на военной силой. Вот если политика доминирует, политические цели, нужные государству, жизненно важные для государства, доминируют над военными инстинктами. Вот это государство будет успешным. Если наоборот, то коллапс на эту тему написаны тома, классиками, э, которые писали о теории войны. И на эту тему ничего нового в последние годы не появилось. Поэтому давайте все-таки начинать с политических интересов, жизненно важных интересов Государство и народа, и народа, живущего в государстве. Вот с их интересов начнем. А э, военная сила – это некий инструмент крайнего действия, последнего средства, которое, когда уже все остальное исчерпано. И это, если мы вот такую иерархию выстраиваем, у нас будет что-то получать.
1: Пример успешного государства можете привести?
0: Все государства в той или иной степени успешны. Ни одно не является успешным всегда.
1: 7373248, слушаем вас. Здрасте.
0: Здравствуйте. Пожалуйста. Вот несколько замечаний. Мне не очень понятно. Да. Э-э- говорящий сказал. Да. О том, что если каждая партия, как победившая на выборах, будет представлять свою идеологию, так. которая будет являться де-факто государственной. Ну. Значит, у нас, извините, пришли одни одна идеология, пришли другие другая идеология, пришли третья третья идеология. Это не государство. У американцев вот эти две партии и меняют друг друга. Одна идеология Америка превыше всего.
1: Понятно. Да? Спасибо. У нас минута осталась, Сергевач. Пожалуйста, ответьте.
0: Неправильно, в Америке ни одна идеология, там две, по крайней мере, соревнуются, хотя они и близки. Да? да, что касается того, пришла одна партия, одна идеология, пришла другая. А давно у вас другая партия приходила к власти? Как давно это случалось? Да нет, вроде бы. Остается одна и та же партия. У нас однопартийная гегемония в нашей политике и однопартийная, соответственно, идеология. Так что в этом смысле все в порядке. Так, как вам нравится. А важно, чтобы при этом любая идеология в нашей стране была мирной идеологией. Поэтому мир всем нам, дорогие наши друзья.
1: Сергей Станкевич был с нами, политик, историк, политолог, настаивающий на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо, неприятно появлюсь.
1: А наш эфир дальше новости продолжают. Потом Макс и Марины в два часа к вам вернусь.